0: Bienvenidos al podcast de Día de Partido.
1: Bien. bienvenidos un lunes más a día de partido hoy tenemos tristes noticias eh, martín no va a poder grabar con nosotros porque se encuentra con mucho trabajo ya que bueno eh, se ha instaurado un poco la normalidad en esta situación que estábamos viviendo y pues bueno, el trabajo avanza, él tiene que trabajar, pero bueno, día de partido no para y bueno, nos acompañan como siempre, Salva. ¿Qué tal estás, Salva?
0: Muy buenas, pues tenía ganas ya de grabar y sobre todo este, este podcast porque viene calentito y, y cargado de
1: mucha actualidad. Quien viene cargado pero de ganas es Nahuel. ¿Cómo estás, Nahuel?
2: Pues hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo cargado pero de cansancio porque llevo unos días que digo, uff, madre mía. Trabajo más horas de las que, de la que descanso, pero bien, con muchas ganas de, de volver a estar con vosotros, volver a ver las, las caritas, aunque la gente no, lo, no nos esté viendo. Pero bueno, va a ser un podcast muy entretenido el de hoy,
1: ¿no? Sí, bueno, antes de comenzar, recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos en redes sociales, en arroba día de partido, tanto en Twitter como en Instagram, para, bueno, como tú dices, Nahuel, vernos un poco las caras vernos y seguirnos en el día a día y nada, yo os invito a todos a seguirnos. Arrancamos ya con las noticias, con lo último que ha acontecido en estas últimas semanas y empieza fuerte, como comentaba Salva, porque Logroño y el Barcelona han renunciado a formar parte de, de Asoval. Explícanos un poco mejor, Salva.
0: A ver, la situación en Asoval lleva varios meses que está un poco tensa con el, con el presidente y... Ocho clubes de Asoval firmaron una carta pidiendo la dimisión del presidente de la Asociación de, de Clubes de Balonmano y a, habían amenazas serias de que podían abandonar esos clubes la, la competición. Los primeros que han dado el paso han sido el, el Logroño y el Fútbol Club Barcelona, que han hecho oficial que se van. Y lo que demandan los dos clubes es que se les devuelva el canon que pagaron hace tiempo que El presidente de Logroño dijo en una entrevista a Televisión Española que eran 80.000 euros, pero actualmente el canon estaba en 50.000 y el club, los clubes lo que demandan es que se les devuelva ese dinero. También desde Asoval se ha dicho que se recurrirá a la, la decisión tomada en la última asamblea de la Real Federación Española de Balonmano porque se aprobó que no hacía falta ser miembro de Asoval para competir en primera división. Entonces, a raíz de esta decisión, Barça y Logroño han podido salirse y seguir compitiendo en primera y, y, eh, y Villada Aranda y Cisne pues siguen a la espera de si se deben inscribir o no y de momento no han, no han realizado la solicitud para formar parte de, de, la, de Asoval. Entonces es una situación para el balonmano español un poco complicada, un poco no, bastante complicada porque hay confrontaciones a, a niveles muy altos. Entonces veremos cómo se desarrolla y yo personalmente creo que más clubes eh, se, se saldrán porque la situación es muy tensa y si han salido dos clubes bastante fuertes pues yo creo que es un golpe, un golpe muy duro para, para Soval
1: Yo tampoco me voy a atrever a, a decirlo 100% pero como comentabas, Salva yo creo que esto es una situación que ya se vivió hace años también con el, con el Barcelona que al final se saldó todo bien y una de las cosas que, que exigen los dos clubes es también el hecho de, de la poca comunicación que existe entre la Liga Sobal y la Federación, mm. ya que el ambiente que hay un poco en, en, estos últimos, en estos últimos años no es el mejor, ya que cada federación, por así decirlo, eh, va un poco a su aire. No sé, ¿tú qué opinas, Nahuel?
2: Pues sí, para mí es una decisión que, como ha dicho Salva, que toca... A la, a la competición, toca a la, a la asociación y creo que tiene que ver mucho que, el, que la asamblea de la que ya hablamos en un, su día, en un podcast sobre la idea de que pueden quedarse en la máxima categoría del balonmano español sin pertenecer a la asociación, eh, es, lo dejó más o menos en bandeja que los dos clubes se puedan ir. Lo que no estoy seguro es si pueden jugar Copa Soval, yo creo que no, pero bueno, mm, mirándolo del lado positivo,
0: entre muchas comillas, dejar una Copa para los mortales, ¿no? Sí, también otra medida que se ha tomado es que a partir de ahora la Copa soval no va a dar plaza a competición europea, entonces eh, pues se queda muy tocada la soval ah. de después de esas dos decisiones y veremos cómo se desarrollan. Yo personalmente creo que o, o realizan una labor de de comunicación entre asociaciones y clubes muy, muy buena para mejorar las relaciones o creo que al final Asobal se acabará por desintegrar.
1: Y es que ya no es solo el hecho de decir, está apoyando Logroño que bueno, dentro de lo que cabe es, es un club histórico en Asobal pero es que estamos hablando del, o sea, de, del Barcelona. O sea que no es un club pequeño es un club que prácticamente tiene el monopolio en el, en el balonmano español y, y es... Mucho decir que no te apoye un club con tanto peso. que decir, es una cosa que yo si fuera el presidente de Asoval me, me tocaría un poco la fibra. decir, madre mía, los, los máximos exponentes no están conmigo. Pero bueno, también hay que saber cuál es la situación. A cada uno que elija lo que considere y lo que crea. Luego ahí... Dime, dime, Nahuel.
2: No, que iba a decir eso, que al fin y al cabo son los dos mejores equipos de, de la competición. Barça sin duda alguna, y además con Vidasoa y Logroño están peleando por el segundo, pero son esos, son los, son los mejores equipos de, de aquí de España. Falta que se vayan Logroño, Vidasoa y Liberban Cuenca, y Jersey, ya Asoval.
0: Sí, no, y el, el venidor también a, a firmó esa carta demandando la, la renuncia del presidente. Entonces, si se te van los clubs que juegan Europa, al final. ...la asociación tiene pinta de que se va a deshacer.
1: Luego pasamos de, de estas dos ciudades españolas... ...nos vamos a, a León. El club de León eh, ha comunicado en, en una rueda de prensa... ...después de todo lo que ha sucedido estos últimos meses... ...ha comunicado que, que ya estaban sus presupuestos... Estuvo, lo, ...estuvieron mucho tiempo parados sin comunicar nada... ...después de todo el lío con los jugadores y ha salido que ahora mismo el equipo tiene una, una deuda muy grande, pero que el nuevo proyecto que se está formando con los nuevos jugadores y tal está bastante avanzado para que el equipo pueda volver a competir. Yo no sé vosotros qué opináis de, de la situación del equipo leonés, que es bastante complicada tanto a nivel de jugadores como, como deportivo.
2: Yo creo que lo más importante en este deporte, que lo tiene el, la, la, la provincia de León, es cantera, también el dinero es, es muy importante, pero jugadores que quieran jugar el balón mano en tu ciudad es algo fundamental y a León le sobran y no son jugadores malos, al contrario son jugadores muy buenos, muy capacitados y, y de eso quieras o no, pues eso es burocracia y es arreglar y es, es eh, llegar a un acuerdo con un grupo un sector de personas, es ya más politiqueo, por así decirlo. Yo creo que lo más difícil que es eh, las personas para jugar
0: lo tienen, pero falta eso, que se lleguen, lleguen a varios acuerdos. Sí, a ver, también falta pues, un poco lo que es llevar bien las relaciones entre, de, de, internas dentro del club porque lo que no es muy normal es que siete u ocho jugadores firmen un comunicado en contra del presidente porque eso te, te deja, da muy mala imagen del club que choca con la buena planificación deportiva, bajo mi punto de vista que han hecho para esta temporada. Han fichado bien, han rejuvenecido el equipo, pero han traído gente muy buena para jugar, como Nathan del Cuenca. Y yo creo que la parte deportiva puede hacer que se salve o que se olvide la, la parte económica o la de las relaciones del club. Entonces, esperemos a ver cómo se inicia la temporada y a ver cómo evoluciona el proyecto.
1: Yo creo que sobre todo, añadiendo un poco lo que comentabas tú, Salva, es que lo bueno que tiene el equipo de, de Ademar es que cuentan con un, con un muy buen entrenador. Yo creo que es un entrenador que está capacitado para, para llevar al equipo que le pongas y, y hacerlo crecer. Y bueno, le deseamos lo mejor al, al conjunto. Y hablando un poco de entrenadores, nos hemos enterado ya de, de que ha salido a la lista de IHF. Un premio a Mejor Entrenador del Año, donde, pues, como recordamos, se va a hacer del año 2019, debido a que no se ha podido terminar este, esta temporada, y donde los candidatos que entran son los incluidos entre campeones de champions o altas posiciones en la competición europea y los galardonados en el europeo de balonmano masculino y en el mundial de Japón femenino. No sé, quiero abrir aquí un debate, tanto con los espectadores como con vosotros, compañeros. Y es en este tipo de galardones, donde estamos comparando a selecciones de primer nivel con clubes también de muy gran nivel, con jugadores muy buenos, ¿qué pesa más? ¿Qué estamos hablando de comparar a un equipo que ha quedado subcampeón, por ejemplo, de la Champions, con un equipo que posiblemente puede que haya hecho plata en un europeo, que a priori es la competición más dura de balonmano en el panorama Internacional. No sé vosotros qué opináis. Salva, tú eres entrenador. Quiero que opines un poco. A ver. A ver,
0: yo lo que pienso es que los títulos son importantes porque al final es el, el, pues, el reconocimiento en mente, un, un trabajo que está bien hecho. Pero también hay que tener en cuenta pues o cómo juegan los equipos o cómo, o cómo son las dinámicas en el momento en que un entrenador se hace cargo de un equipo hasta el momento en que pues se decide el premio o se gana un título. Entonces, eh, bajo el punto de vista se, te, se debe valorar eh, los títulos obtenidos y los premios pero se tiene que hacer mayor hincapié en cómo juega el equipo el sistema de juego que tiene, adapta bien aprovecha lo, todos los recursos que puede tener y me avanzo a lo que diremos después pero un ejemplo muy claro y que creo que debería ser el entrenador del año en la parte femenina es eh, Carlos Viver porque cogió a las guerreras quedando decimosegundas en un mundial y las ha llevado a ser sub subcampeonas del mundo, por un gol. Entonces, eh, yo creo que en el apartado femenino tendría que ser Carlos Viver, porque ha cogido un equipo, lo ha trabajado muy bien durante muchos años, haciendo, eh, eh, de federación le ha ayudado también, ha podido hacer entrenamientos con muchas jugadoras, y se ha podido ver la evolución clara, y lo bien que se ha trabajado el, el, el conjunto español, porque es que juegan de memoria, tienen automatismos muy bien y eso es mucho trabajo de, de, de entrenador detrás de análisis, de preparación entonces yo creo que esto debe, es lo que debe primar a la hora de elegir un entrenador no tanto los títulos, sino el trabajo que se hace detrás que no se ve que es al final lo que te lleva a poder ganar competiciones
2: Tienes toda la razón, Salva pero el hecho de... piensa que estamos valorando un premio que supone que es anual, o sea, se debería hacer una vez al año y no estamos valorando su carrera su experiencia o cómo ha influido en el equipo hace tres años o sea, si por ejemplo un entrenador que llega a un equipo que está medianamente bien hecho, que si quiere, suele quedar entre los mejores de la Champions va y gana la Champions y arrolla en Liga, pues para mí él ha sido el mejor entrenador del año por ejemplo, has dicho antes de que Carlos Viver jugó, hizo jugar muy bien a las, a las guerreras, pero es que el hecho de jugar bien o no jugar bien es demasiado subjetivo para una gente jugar bien es de una manera, para otra gente jugar bien es de otra manera. Y a mí el juego de, la, de las guerreras me encantó. Ya ves, o sea, fue una lástima que, no, que la selección se quedó a un gol y a una injusticia, por así decirlo, de, de, del, oro, del oro mundial. Pero el hecho de jugar bien o no jugar bien, ahí choca un poco contigo.
1: O sea, Yo o... Ya habéis escuchado que hay opiniones, opiniones distintas. Y bueno, voy a dar ahora mi, mi opinión. Yo como entrenador que también he sido y como amante de, de esa figura de, del entrenador que, y, y los diferentes tipos de entrenador que hay porque al final un entrenador que dirija una selección a diferencia de un entrenador que dirija un club tienen objetivos distintos. No es lo mismo plantear como entrenador de un club un objetivo a largo plazo como puede ser el de una Champions a, a un entrenador de selecciones que trabaja con lo que le dan Recordemos que esto es un poco, eh, te dan lo mejor del país, pero realmente tú estás cogiendo lo que hay. Tú no, tú no escoges realmente lo que quieres. En un club tú hablas con los directores técnicos y dices, yo necesito un lateral porque mi lateral no está cumpliendo, necesito un lateral. Y a ti te van a traer un lateral que te cumpla al máximo rendimiento posible dentro de la calidad del club. Pero bueno, yo por eso creo que como Salva debe primar también un poco el, el trabajo del entrenador. También hay que recordar, Salva, que esto tú no lo has comentado, y es que Carlos Viver se fue al Mundial de Japón sin jugar ningún partido de, de precampeonato. Esto también es una cosa que, que a mí, por ejemplo, me sorprendió porque veíamos como, gente, como países como Noruega, como Dinamarca, que suelen ser potencias, llegaban con tres o cuatro partidos ya de preparación, de con el equipo rodado, de haberse conocido con jugadoras también nuevas, ¿eh? como las guerreras. Pero vemos como, como Carlos Viver prefirió plantear el equipo tácticamente, que las jugadoras se conociesen, hacer más concentraciones y eso llevó a que luego el ambiente dentro de la pista y la frescura de no haber cargado las piernas en partidos anteriores llevasen a que el equipo que a priori no tenía que haber pasado de primera o segunda ronda, al final llegase a plata consiguiendo un título histórico, porque estamos hablando de que es una plata que se escapó por unos instantes finales y que no sabemos qué hubiera pasado si esa decisión arbitral hubiese sido otra. Es un éxito, no sé. Luego si queréis comentamos un poco, abrir Es que ahí,
0: ahí es donde se ve el trabajo de, del entrenador. Aquí es lo que estas decisiones, que son al final las que se toman desde el cuerpo técnico, pues son las que marcan la diferencia y esto creo que es lo que se debería tener en cuenta a la hora de, de dar este tipo de galardones. Pero, por ejemplo, a nivel... Hablando, estabas diciendo antes,
2: Fau que el, el seleccionador tiene lo que tiene, pero si de un equipo de, no es lo suficiente estable económicamente para traerte a los mejores en tu selección. Por ejemplo, te voy a comparar el caso de eh, el seleccionador internacional de, de España, de las Herreras, mejor dicho, con el entrenador de, del Benidorm. Tiene buen equipo el Benidorm la temporada pasada. Pero ya está. Yo creo que la, la selección de las guerreras tenía mejor equipo que el vendedor. No sé si
1: me explico? Sí, pero al final en el premio del año no estás comparando con un equipo como vendedor. Claro. Estás hablando de un subcampeón y un campeón del mundo. Los dos. Claro, sí, sí, sí. Uno de la liga, uno de la liga francesa y otro de la liga alemana. Quiere decir que estamos hablando de gente ya con mucho nivel y con mucho dinero. Con pero bastante... que a, nivel, a, nivel, a nivel
2: internacional, eh, las guerreras tienen mucho nivel y no sé si me explico, que no es malo el nivel, que es verdad que tienes eso y te tienes que
1: conformar con eso, pero es que eso es muy bueno. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, yo si queréis, abro un poco paréntesis porque nuestros oyentes seguramente no tengan a mano la lista de, de todos los candidatos al premio, así que repasamos un poco quiénes, quiénes entran y le, me gustaría dejaros un, un detalle, un, una cosa curiosa, y es que son tres los entrenadores españoles que disputan este, este título. Por, por detrás hay países como Francia o Dinamarca que presentan un, un entrenador en cada, en cada modalidad de, de balonmano, pero tres entrenadores españoles que disputan el título a, a Mejor Entrenador del Año. pues Los entrenadores que disputan el premio a Mejor Entrenador en Categoría Femenina 2019 son Carlos Viver, que ya hemos comentado anteriormente, seleccionador de las guerreras, que hizo historia con el equipo español, Ambrose Martín, seleccionador ruso y entrenador del Rostov Don, que hizo medalla de plata en la Champions League femenina. Luego le acompañan Emanuel Mayonet, discúlpeme Emanuel si no he pronunciado bien su nombre, entrenador del Mets y campeón del mundo con Países Bajos. Gabor Danji, campeón de la Champions con el Giori Audi y Torir Heggenson, preparador de la selección noruega, que también quedó... Eh, a nada de lograr el título en, en el campeonato de, de Japón. ¿Cuál es vuestro preferido, Nahuel?
2: Eh, yo me voy a contradecir ahora porque antes estaba dándole palitos a Salva por elegir a Carlos Viver, pero yo me voy a quedar lógicamente con Carlos Viver porque ha hecho historia para la selección española y con un equipo que a priori no es tan como el resto. Estuvo a un segundo, a menos de, de lo que a nada,
1: de conseguir el oro mundial.
0: Yo, yo coincido con Nahuel, yo se lo daría a Carlos Viver, porque ha hecho historia con, el, con la selección española, pero yo creo que se lo van a dar a Emanuel Mayonet, porque también ha hecho historia con la selección holandesa, que por fin ha conseguido el ansiado oro, que lleva, lleva muchas medallas de plata y de bronce en la selección holandesa, entonces yo con el corazón se lo daría a Carlos Viver, pero la cabeza me dice que se lo van a dar a, a el bueno de
1: Emanuel. Pues yo, sintiendo mucho por, por Carlos Viver, yo coincido con Salva. Yo creo que se lo va a llevar Emanuel y creo también que es merecido porque no solo ha hecho un buen trabajo a nivel de selecciones, sino que con el Mets hace un muy buen trabajo a, a lo largo de toda la temporada. Y es ya al final lo que estábamos comentando antes. Si tú combinas ese buen trabajo con una selección a un buen trabajo además con un equipo... Creo que no hay nadie ahora mismo que, que a nivel de entrenadores femeninos se puedan, se puedan comparar a él. Sin quitarle ningún mérito, yo creo que a Carlos Viveres espero que coincidamos los tres, vamos.
2: Carlos Viveres que, al fin y al cabo, es el que menos currículum tiene para llevárselo, porque solo tiene, solo tiene una medalla de plata en un Mundial, porque el resto tiene medalla o tu puesto top y algo con su club, ya sea Liga, ya sea Champions, pero... Sinceramente, de la base de la que partió, como dijo Salva, y lo, con lo que hizo, con lo que tuvo, se lo da. Es, es que es merecidísimo para Carlos River
1: Pues quien no perdió, sino que ganó, fue Roberto García Parrondo, el siguiente entrenador español, que, que opta al premio de Mejor Entrenador 2019 en categoría masculina, quien fue campeón de la Champions de la Final Four con el, eh, con el Bardar.
2: Partidazo, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día que... lo pusieron en teledeporte y digo, uff,
1: qué partidazo, por Dios. Le acompañan Nicola Jacobsen, campeón del mundo frente a la selección danesa. Christian Berg, oponente de Jacobsen, en la final de la cita mundialista con la selección noruega. Mike Machula, que celebró su segundo título consecutivo con el Frensburg. En la liga más competitiva de, de Europa, la Bundesliga. Y Didier Dinar, no sé, Salva, qué opinará de esto, eh, bronce en el campeonato mundial masculino de la IHF 2019.
0: A ver, está porque al final solo se tiene en cuenta el año 2019, pero si se hubiera tenido en cuenta lo que es la temporada, yo habría cambiado a Didier Dinar por Jordi Rivera, porque al final Jordi Rivera. Ha hecho doblete en europeo. Dinarte, Dinarte es verdad que tiene un bronce en el Mundial. Lo que pasa es que la última competición de selecciones pues, ha sido un poco catástrofe en la selección francesa. Con decisiones un poco extrañas, como no llevarse o no poner ningún central hasta que estaban eliminados de la competición. Y al final consiguió... Bueno, consiguió. Al final provocó que, que lo destituyeran como entrenador. Entonces mi cambio sería Jordi Rivera por por dinar, pero solo tener en cuenta 2019 pues hay que meter al bueno de la roca
1: Sí, que además yo no le resto ningún mérito al entrenador francés y un gran defensor pero un, party, un una selección como Francia llamada Ser Oro que salvó los muebles en último segundo contra Alemania yo creo que sinceramente ya vemos, ahora mismo dinar no pertenece al, al conjunto francés y por algo será ya es lo que comentas tú Salva si fuese otro tipo de votación pues seguramente otro gallo cantaría, otro gallo francés seguro recordar a los espectadores que seguramente cuando salga este podcast todavía podrán votar porque la votación estará abierta hasta el día 18 de julio, llamamos a todo el mundo amante del balonmano a votar porque somos nosotros quienes al final hacemos, hacemos grande este deporte ¿Cómo, y, se bueno, votar,
2: ¿Cómo se puede se votar, Pau? Se puede
1: votar a través de la página web de la IHF eh, como comentaba Nahuel, podéis votar podéis empezar a, a dar vuestros vuestras respuestas, como vamos a dar nuestras respuestas nosotros en la nueva sección de Nahuel
2: Eh, Pau, muchas gracias por dejarme un poco el control de este podcast que ya está llegando a su fin. Voy a presentar en mi sección estos programas, se llamará Dos verdades y una mentira, en la que yo diré tres cosas, tres afirmaciones, de las cuales dos serán verdad y una será mentira, como su propio nombre indica. Tampoco hay que tener un máster en
1: Ingeniería Mecánica para saberlo, ¿vale? ¿Lo entendemos todo bien?
2: Chicos? Sí. Sí,
1: y bueno, sí. Supongo, que, supongo que nuestros oyentes podrán participar en redes sociales, ¿no? Claro, siempre...
2: En redes sociales siempre dejaremos una pregunta y ellos podrán responder. Y en el siguiente podcast, al principio, eh, diremos cuál era la verdad y cuál era la mentira, ¿vale? Voy con las tres afirmaciones, chicos. Eh, vamos a hablar sobre todo del LiberBank Cuenca en el día de hoy. ¡Qué raro! Ver... ¡Qué raro, eh, Nahuel! ¡Qué raro! Qué raro como raro. si lo hiciera
0: yo de Sidney Chua, nadie se lo esperaba, ¿eh? ¡Ja, <risa>
2: En la balanza de altas y bajas, el equipo conquense tiene más bajas que altas. Esa es la primera afirmación. Después, eh, la segunda es que en la temporada pasada, la 2019 y la 2020, Cuenca tenía tres jugadores internacionales con Italia, dos de ellos nacidos en Argentina y Uruguay. Y en la temporada 89-90, con la denominación Madrid-Cuenca, llega al balonmano a la ciudad conquense en la, a la máxima eh, categoría del balonmano nacional. Así que ahí os lo dejo, chicos. A vosotros, mis compañeros y a la audiencia, que se ha quedado una cara de ¿qué me estás contando? ¿A que sí, chicos? Y va, Pau, dime cuál te parece a ti la más
1: la mentira. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque hay que, así en frío, ponerte a pensar <risas> altas, bajas, historia del club y, y, aparte, los jugadores de qué país son... Te digo que entra duro, entra duro, pero yo creo, me voy a mojar, no lo sé, voy a decir directamente la falsa, yo creo que es la de los internacionales italianos. O sea, ¿tú crees
2: que ahora mismo, en la temporada 19-20, Cuenca solo tuvo, tuvo, no tuvo tres internacionales italianos, no?
1: No, creo que los tienen ahora con el con el nuevo con el nuevo fichaje que ha habido,
2: pero no lo sé,
1: no. no lo sé, tengo, tengo muchas dudas. ¿Vale? Yo iba a decir la misma que Pau,
0: pero la voy a cambiar. Ojo. Y voy a decir que la, la falsa, es, que la falsa es la primera, porque me suena que Nahuel me comentó la última. Creo que la tercera me suena, igual es mentira y lo he soñado yo o algo, pero me suena que Nahuel me comentó la última, puede ser.
2: No afirmo ni desmiento, la verdad. Lo dejo. Aquí yo lo afirmo la semana que viene,
0: ¿Vale, Yo chicos? digo que la, que, la, que la falsa es la primera.
2: Vale, o sea que la falsa es que el Liberbank Cuenca tiene más bajas que altas.
0: Sí, yo digo que es falso. Esta
2: temporada. Vale, pues, pues yo lo dejo ahí, chicos, para os dejo con la intriga y con esto le devuelvo el mando a Pau, que, te... que despida este capítulo.
1: A mí, Nahuel, me has dejado con bastante intriga, no te lo voy a negar, y puede, no, te, no afirmo nada, puede que incluso esté ahora mismo buscando la respuesta. Y supongo que todos nuestros oyentes estarán igual. Ha sido complicado, pero una sección, oye, donde se nos pone a prueba. Creo que, sí, 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 creo sí. que ya tocaba, tocaba una sección donde se nos pusiera a prueba, porque el semáforo está muy bien, eh, con estrellas internacionales está muy bien, pero, oye, amigo, repásate la historia del buen de a, a ver a ver qué tal nada, a ninguna yo... sección salva eh yo no digo
0: nada no pasa nada no pasa nada cada uno tiene sus gustos y hay, hay gente que no tiene como pau pero bueno no pasa nada
1: yo no tengo gusto pero quien sí que tiene gusto son nuestros oyentes que seguro que saben la respuesta de las preguntas que, que nos ha hecho Nahuel así que nada os recuerdo que hoy, mañana y siempre es día de partido. Nos vemos el próximo lunes. Si queréis seguir disfrutando de todo este contenido y más, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram y en YouTube. Os esperamos.